0: Halo Radio.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Halo Radio, Halo Tu Ziemia. Dzisiaj 20, 27 maja i już jest parę minut po godzinie dziewiętnastej. Łączymy się na, na kolejne dwie godziny na audycję poświęconą kwestiom ekologicznym pod hasłem Halo tu Ziemia. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą. A dla tych, którzy, którzy wiedzą, witam serdecznie właśnie tych stałych słuchaczy, których domyślam się, że jesteście po drugiej stronie. Radio Odbiorników jak zwykle jest mi bardzo, bardzo miło. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch dosyć palących tematach. Myślę, że staram się też sądować, co Państwa interesuje. Staram się śledzić też Wasze komentarze i rozumieć, które tematy właśnie bardziej i które mniej Was interesują. I myślę, że ta dzisiejsza dawka będzie niezwykle interesująca ponieważ będziemy rozmawiać na, te, na dwa tematy dosyć palące, yy, nomen omen, to słowo będzie też dzisiaj dosyć istotne. Dwa tematy, które są ze sobą bardzo powiązane i które w zasadzie będą też w jakiś sposób wyznaczały rok 2020 dla Polski. I Są to dwa hasła. Z jednej strony jest to susza, a z drugiej strony rolnictwo. I właśnie za te dwa tematy dzisiaj się zabierzemy w bardzo, bardzo zacnym, zaszczytnym gronie, ponieważ w pierwszej godzinie, w pierwszej godzinie, Dobry wieczór. Ktoś z Państwa pisze, że nie pamięta kiedy widział ostatnim razem radio odbiornik. No jasne, że oczywiście, że tak. Ja bardzo lubię po prostu tak mówić i czuć się, że jesteśmy po, po dwóch stronach tegoż to archaicznego urządzenia. A oczywiście, że siedzimy przy telefonach lub komputerach. Ale wracając do tego tematu. To, no właśnie, co się dzisiaj będzie działo, co się wydarzy. W pierwszej godzinie moim gościem będzie Zbigniew Karaczun, profesor, przedstawiciel Koalicji Klimatycznej. Niezwykła osobistość, niezwykły, niezwykły autorytet w zakresie, w zakresie bioróżnorodności, w zakresie zmian klimatu. Jest to. Człowiek, któremu, też, któremu wiedzy ja bardzo, bardzo ufam. Jest to dla mnie też pewien autorytet właśnie w tej dziedzinie. Zresztą pewnie Państwo pamiętają, że w grudniu raz już był gościem w audycji Halo tu Ziemia. Była to bardzo ciekawa rozmowa. No i dzisiaj właśnie mam kolejny zestaw pytań dla profesora Karaczuna na temat właśnie suszy i tego, co czeka Polskę w 2020 roku oraz na, będziemy rozmawiać między innymi na temat tego, że permanentna letnia susza trwa w Polsce już od lat i tak naprawdę ten stan, który mamy teraz nie jest niczym nowym, tylko przez jakiś czas gdzieś tam się m, ludziom cały czas wydawało, że Polska będzie taką zieloną wyspą Europy i że nasze zasoby wody y, wystarczą na to, żeby wyżywić nie tylko nas, ale też może z pół Europy, no a wcale tak nie jest, no więc właśnie o tym porozmawiamy. Także w koniecznie, koniecznie zostańcie, koniecznie wysłuchajcie tej rozmowy, bo jak zawsze będzie dodawka bardzo informatywnych treści. A druga godzina, równie ciekawa oczywiście, moją gościnią będzie Justyna Zwolińska z Uniwersytetu SWPS, doradczyni prawna w zakresie działań na rzecz polityki żywnościowej. No i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ Unia Europejska ogłosiła dwie nowe strategie. Strategia różnorodności biologicznej oraz strategia tak zwana od pola do stołu. Wiem, że Państwo też się mocno interesują zagadnieniem żywności i też rolnictwa. No i właśnie o tym te dwie strategie traktują. Są dosyć kontrowersyjne, ponieważ nie są, są nie w ząb wielu rolnikom, szczególnie tym, którzy żyją z takiego bardziej przemysłowego rolnictwa. Zdradzę wam tylko mniej więcej o co w tych założeniach chodzi, między innymi o to, że strategia ma skłaniać rolników do dosyć mocnych ograniczeń w stosowaniu nawozów i pestycydów, ale też ma wyjąć pewne tereny produkcji rolnej na ochronę krajobrazu oraz pod uprawę ekologiczną. Z drugiej strony też jest duży, duża krytyka tych strategii, że wcale nie są one wystarczające po to, żeby do tego żeby promować uprawę ekologiczną, a przede wszystkim żeby, żeby dbać o dobrostan zwierząt. Wielu krytyków tych strategii mówi, że tak naprawdę one i tak promują przemysłowy chów zwierząt. No więc właśnie o tym z Justyną, z panią Justyną Zwolińską porozmawiamy o tym, czy te strategie coś dadzą. A czemu mówiłam, że te tematy są połączone? No oczywiście susza przede wszystkim wpływa oczywiście na wiele różnych innych kwestii też, ale między innymi my ją odczujemy właśnie w tej dziedzinie uprawy żywności, w tym, że zbiory będą plony, będą dużo mniejsze, czas wegetacji, roślin, warzyw, owoców się też mocno zmienia, więc tutaj ta produkcja żywności przede wszystkim jest zagrożona. To też wynika z tego, że dzisiejszy sposób produkcji żywności, dzisiejsze rolnictwo przemysłowe jest bardzo nieefektywne tak naprawdę, ponieważ jest mocno niezwiązane z naturalnymi procesami ziemi. I jeżeli, jeżeli byśmy wrócili do takich starszych technik rolniczych, jak na przykład permakultura, to wtedy okazuje się, że wodę można pozostawić w obiegu dużo prościej niż rzeczywiście to się dzieje teraz. I rozmawialiśmy już o tym nieraz. dzisiaj też połączymy te dwa tematy, porozmawiamy o tym więcej. Także serdecznie Was zapraszam na te dwa tematy. I to już za chwilę, a teraz Moloko, Sing It Back, jedna z moich ulubionych piosenek i też zapraszam Państwa do wysłuchania tego i już po paru minutach łączymy się z profesorem Zbigniewem Karaczunem. Zapraszam serdecznie.
2: Halo Radio.
1: I witamy po przerwie w audycji Halo tu Ziemia. E, tak jak mówiłam, zapowiadałam chwilę przed przerwą, e, już teraz roz, będzie, rozpoczniemy zmagania z pierwszym tematem dotyczącym suszy. E, I pierwszym moim gościem będzie doktor Habilitowany Zbigniew Karaczun z uczelni SGGW oraz z Koalicji Klimatycznej. Mam nadzieję, że już jest po, po drugiej stronie. Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry, dobrze Pana słyszeć, cieszę się, że jest Pan z nami. Rozmowa, no, którą odbyliśmy chyba w grudniu, to było zeszłego roku, była dla słuchaczy jedną z zdecydowanie z najciekawszych rozmów na naszych antenach, także cieszę się, że mam okazję raz jeszcze Pana gościć. Bardzo, Panie miło. Pewnie
0: nie... Bardzo się cieszę.
1: Cieszę się. Panie profesorze, pewnie nie będę tutaj oryginalna w, w zagadnieniach, o które pana spytam, bo domyślam się, że całe szczęście oczy mediów zwrócone są właśnie w tą stronę, czyli w stronę suszy. No, każdy w tej chwili już widzi i może zaobserwować te wysychanie, które w Polsce następuje. Mnie trochę zdziwiła może nie do końca informacja, że tak naprawdę ta permanentna letnia susza w Polsce już trwa od lat. Co się zmieniło teraz w takim razie? Co się zmieniło w tym roku 2020 i, i czemu ta ziemia nasza jest już wyschnięta na pieprz?
0: Rzeczywiście mamy duży problem z suszą. Ja myślę, że takim, to co pani powiedziała jest dobrym dowodem na to, bo w zasadzie mamy poważniejszy kryzys czy taki kryzys, na którym od dwóch miesięcy tak naprawdę jesteśmy zamknięci w domach i tak naprawdę nie, 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 nie działamy normalnie, nie funkcjonujemy normalnie, a mimo to rzeczywiście kwestia suszy i problem suszy przebija się przez zagadnienia covidu i koronawirusa, pandemii. Także rzeczywiście to jest wielki problem. Dlaczego teraz tak stał się istotny w Polsce? Dlatego, że to jest trzecia bardzo głęboka susza, kolejna czyli nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w 2018 roku myśmy mówili o stuletniej suszy, że och, takiej suszy to jeszcze w Polsce nie było, czy nie było przynajmniej od stu mm -hmm. lat. Okazało się, że zeszłoroczna susza była jeszcze e, trudniejsza, jeszcze głębsza niż ta w 2018 roku. I po tych dwóch latach bardzo suchych była bezśnieżna zima i bardzo sucha wiosna. I mamy rzeczywiście w tej chwili katastrofę, jeśli chodzi o Dostęp do wody, o zasoby wody. Mamy katastrofalną sytuację, jeśli chodzi o zasoby hydrologiczne. Bo to też wyjaśnię, bo może słuchacze tego nie wiedzą, są różne rodzaje susze. I najczęściej my słyszymy i mówimy o suszy rolniczej, czyli takiej, która dotyka uprawy rolne, ale najbardziej niebezpieczną suszą jest susza hydrologiczna. Wtedy, kiedy Zasoby wodne zaczynają być naruszone, kiedy zaczyna brakować wody dla, w, w rzekach, kiedy poziom rzek jest bardzo niski, kiedy ta woda w rzekach zanika, ale co gorsza zanikają również zasoby wód podziemnych i z taką suszą mamy w tej chwili w Polsce do czynienia.
1: No właśnie, ja pamiętam, że rzeczywiście to, o czym Pan powiedział, że ten rok 2018 był uznawany za taki przełomowy, jeśli chodzi o falę ciepła i suszę. Natomiast pamiętam też, ta, jeszcze raz wrócę do tej naszej rozmowy, którą mieliśmy w zeszłym roku w studio, to był grudzień, spotkaliśmy się w ciągu dnia i pamiętam, że każdy z nas było po prostu prawie że w krótkim rękawku, było rzeczywiście tak ciepło i wtedy już rozmawialiśmy o tym, co rzeczywiście yy, teraz będzie miało miejsce i to jest też, yy, dla mnie to jest uderzające, że wtedy ta nasza rozmowa, pamiętam, że Pan przepowiedział z dokładną precyzją właśnie dokładnie to, co się teraz stanie. I oczywiście nie, nie, nie potrzebował Pan do tego tarota, tylko swoją wiedzę i prawa fizyki i biologii i zastanawiam mnie w takim razie czemu nie możemy się lepiej do takich sytuacji przygotować, że przecież to nie tylko y, ja czy Pan mamy tą wiedzę, y, te procesy rzeczywiście są do przewidzenia, a mam wrażenie, że mimo wszystko y, czy robimy cokolwiek w tym kierunku?
0: No, rze rzeczywiście, znaczy to, to, to na co Pani zwróciła uwagę jest bardzo tutaj chyba kluczowe. To znaczy, e, susza zawsze występowała i susza jest czymś zupełnie normalnym. Co pewien czas susza występuje, jest, e, zawsze była i prawdopodobnie zawsze będzie nam towarzyszyła, bo to jest normalna fluktuacja warunków meteorologicznych. E, natomiast to, że ta susza występuje coraz częściej, że są coraz e, głębsze te susze, jest jednym z najpoważniejszych skutków zmiany klimatu, które obserwujemy. I to, co pani powiedziała, ten grudzień właśnie taki ciepły, tak naprawdę zarówno grudzień, jak i później następne miesiące, to były najcieplejsze miesiące od, odpowiednio najcieplejsze miesiące w historii pomiarów prowadzonych w Polsce i, i, i na świecie one powodują, że więcej wody nam ucieka tak naprawdę z ekosystemu, bo im jest cieplej tym więcej wody paruje, ona po prostu nam ucieka. Czy możemy się do tego przygotować? Jasne i rzeczywiście my, czy w zasadzie powinniśmy się do tego przygotowywać i można się w jakiś sposób przygotować, czy ograniczyć skutki suszy Natomiast niestety muszę powiedzieć to, że my w Polsce po 1945 roku, czyli po II wojnie światowej, robiliśmy wszystko, żeby Polskę narazić jak najgłęb... na największą suszę i jak najbardziej ją narazić na występowanie suszy. Czym to było spowodowane? Tym, że przy, przez wiele lat prowadziliśmy tak zwane melioracje osuszające, to znaczy chodziło nam o to, żeby osuszyć wszystkie naturalne zbiorniki wodne, czyli mokradła, bagna, żeby osuszaliśmy lo takie lokalne, śródpolne, czyli śródleśne e, jeziorka i stawy. E, I robiliśmy wszystko, żeby ta woda jak najszybciej odpłynęła, nawet ta, która spadnie z deszczem, jak najszybciej spłynęła rowami melioracyjnymi do rzek i odpłynęła do Bałtyku. Po co było to robione? Po to, żeby udostępnić jak najwięcej terenu, dla produkcji rolnej, do produkcji leśnej. Dzisiaj za to płacimy. Co gorsza, tak naprawdę do dzisiaj zdarzają się regiony, zdarzają się miejsca, gdzie tego typu działania dalej prowadzimy. Kolejna rzecz, o której warto też powiedzieć, która według mnie jest skandaliczna i która się też teraz dzieje na naszych oczach, to jest wycinanie lasów górskich przez przede wszystkim przez niestety lasy państwowe. To powoduje, że zbocza, które są pozbawione drzew, odsłonięta jest gleba i woda tam bardzo szybko spływa, zabierając muł, ale spływa całe zbocze, ale ta woda przede wszystkim bardzo szybko spływa i jak jest nawalny deszcz, powoduje lokalne podtopienia, lokalne powodzie, tak zwane flat, flash floods, czyli takie błyskawiczne powodzie, bardzo niebezpieczne dla zdrowia mm. i życia ludzi, ale również dla majątku trwałego. Ale ta woda błyskawicznie przez te melioracje nam ucieka do, do, do Bałtyku. To, co powinniśmy robić, to powinniśmy odtworzyć te naturalne zdolności systemu przyrodniczego do zatrzymywania wody, odtwarzać bagna, mokradła, chronić je, odtwarzać śródpolne te właśnie stawy i jeziora, chronić zadrzewienia śródpolne, bo lasy i zadrzewienia także są zbiornikiem retencyjnym. Czy to robimy? Niestety nie. To znaczy, to też jest tak, że od no, wielu lat trwa w Polsce debata, czy taka dyskusja, nie chcę używać słowa kłótnia, między technokratami, mhm. inżynierami, hydrolog, hydrologami i przyrodnikami. Hydrolodzy mówią, trzeba regulować rzeki, trzeba budować sztuczne zbiorniki i tam zatrzymywać wodę. Natomiast przyrodnicy mówią, nie, to nie pomoże, dlatego że zbiornik, wielki zbiornik, nie, nie zabezpieczy przed suszą, dlatego żeby mhm. zbudować wielki zbiornik, my musimy regulować rzekę. Jak regulujemy rzekę, to zabieramy jej zdolności retencyjne i często zmniejszamy zdolność retencji wody w rzece w większym stopniu, niż retencjonujemy tą wodę w zbiorniku. Mówimy, dlatego mówimy, zatrzymywać w przyrodzie, bo zdolność przyrody w Polsce to jest około 35 miliardów metrów sześciennych wody, które może zatrzymać system przyrodniczy, a w tej chwili, żeby to porównać, mamy w tej chwili około 4 miliardów metrów sześciennych wody zatrzymywanych w wielkich zbiornikach czy w zbiornikach retencyjnych. To jest ta skala porównania.
2: Aha.
1: Aha, 35 miliardów y, naturalnych
0: y, y, metrów sześciennych wody w, naturalnych system, w naturalnym systemie, tak. właśnie w tych mokradłach, oczkach wodnych, mm, dokładnie 4. tak.
1: Czyli raz kolejny po prostu tutaj sami sobie strzelamy w kolano, starając się zapanować nad procesami, które powinny, powinny być pozostawione naturalnie i w tej chwili to bumerangiem do nas, do nas po prostu wraca. A proszę powiedzieć, jakie będą, jakie są, czy może już w tej chwili oraz szczególnie jak przyjdzie lato, w, w jakich obszarach zarówno geograficznych, jak, jak też takich życiowych to suszę najbardziej odczujemy?
0: Oj, to tą suszę możemy, czy odczujemy w zasadzie w każdym aspekcie naszego życia. znaczy Przede wszystkim odczujemy po naszej kieszeni, dlatego że no, to już chyba w tej chwili obserwujemy w cenach warzyw, w cenach owoców, które są znacznie wyższe e, niż wcześniej, to między innymi dlatego, że właśnie e, przez suszę plony są znacznie niższe. Jeżeli ta susza rolnicza będzie tak dotkliwa, jak jest prognozowana, w tej chwili się mówi o mniej więcej 20% spadku, ale to jest dopiero maj, więc nie wiemy jaki będzie czerwiec i lipiec, więc ten, mhm. ten, ten, ten spadek klonowania może być znacznie większy. To nie tylko owoce i warzywa, ale cała żywność może stać się znacznie droższa, więc odczujemy to po własnej kieszeni. Odczujemy to także w turystyce, dlatego że no, wydaje się, że jak jest ciepło, to jest świetnie, natomiast jak jest mało wody, jest ciepło, to ta woda jest znacznie bardziej narażona na zanieczyszczenie. My w Polsce niestety mamy dosyć duże narażenie wód na tzw. biogeny, czyli zanieczyszczenia pozostałościami nawozów, które spływają z pól uprawnych. woda wymywa deszczowa z pól uprawnych i to powoduje zakwity wody, w tym zakwity y, takich toksycznych sinic, które powodują, że nie można użytkować y, turystycznie, rekreacyjnie zbiorników wodnych, jezior czy, czy, czy kąpielisk, więc może ucierpieć turystyka. Zagrożona będzie na pewno energetyka, dlatego że polska energetyka, no, polski rząd kurczowo trzyma się i wspiera górnictwo węglowe mhm. I, 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 i dzisiaj będziemy za to płacić, dlatego że elektrownie węglowe muszą korzystać z wody, żeby chłodzić bloki, ale tej wody, jeżeli jest niski stan rzek, no to po prostu nie będzie. Nie będzie jak chłodzić tych bloków i w związku z tym może być problem z energią ucierpią na pewno polskie lasy I to jest tragedia, dlatego że już dzisiaj polskie lasy są bardzo osłabione. Już dzisiaj mamy problem z takim szkodnikiem, który się nazywa kornik ostrozęby, który atakuje sosnę, czyli najbardziej popularne drzewo w polskich lasach. Mniej więcej 60% drzew w polskich lasach to jest sosna, ale to Nie. się bierze właśnie z tego osłabienia spowodowanego obniżeniem poziomów wód gruntowych, suszą i osłabieniem lasów i drzew. No i kwestia tego, co widzieliśmy w Biebrzy miesiąc temu, czyli ogromne zagrożenie, czy rosnące zagrożenie pożarowe. No, uratowało nas to, że mieliśmy kwarantannę, zakaz wstępu do lasu w marcu, kiedy, no ja nie pamiętam tak suchej ściółki w lasach jak wtedy, bo naprawdę wystarczyła wtedy iskra, żeby, żeby duże pułacie lasów poszły z dymem. No, na szczęście ludzie nie mogli do lasów chodzić i to prawdopodobnie spowodowało, że tragedii w Polsce, w Polsce wtedy nie mieliśmy.
1: Tak, faktycznie to nas chyba uratowało. Ja, ja wtedy też cały ten czas byłam u siebie w rodzimych Mazurach i faktycznie też tak suchych lasów, nie, nie widziałam jeszcze w moim, może nie aż tak długim życiu, ale mimo wszystko. Panie profesorze, bardzo bym chciała jeszcze parę pytań Panu zadać, natomiast formuła też naszego radia jest taka, że mamy przerwy muzyczne, więc jeżeli mogę Pana prosić o pozostanie parę minut z nami na... Chętnie i wysłuchanie... posłucham dobrej muzyki. No jasne, to mam dla Pana piosenkę Sher. Bardzo się cieszę,
0: e, bardzo dziękuję. Zapraszam
1: serdecznie i do usłyszenia dosłownie po paru minutach.
2: Pierwsze radio z wizją.
1: Jesteśmy już po przerwie w temacie suszy w audycji Halo tu Ziemia. Ze mną na antenie dr Zbigniew Karaczu z uczelni SGGW. Panie profesorze, rozmawialiśmy chwilę przed przerwą o tej biebrze, właśnie też o tym jak to tam wyglądało. Jednocześnie kiedy tylko się pożar w Biebrzy skończył, ustał, rozpoczęły się działania różnych organizacji pozarządowych skierowane w stronę ochrony Białowieży, żeby też nie zapominać o zagrożeniach, które płyną właśnie w tamtym kierunku. Czy myśli Pan, że ten ekosystem jest też mocno zagrożony przez, to, przez, przez, tak, przez tak, suchy czas teraz w Polsce?
0: Zdecydowanie tak, to znaczy ten proces, który obserwowaliśmy i obserwujemy w Białowieży, czyli między innymi zamieranie, zamieranie Świerka, który był to przyczyną tej ogromnej kłótni, która miała miejsce chyba 2-3 lata temu, kiedy pan minister Szyszko zdecydował się wycinać Puszczę Białowieską i wyczyna, wycinać drzewa w Puszczy Białowieskiej. E, także był, jest spowodowane, bo rzeczywiście tam ten świerk zamiera, także jest spowodowane właśnie tą suszą i e, obniżeniem się poziomu wody gruntowej. To jest to, co mówiłem przed przerwą, że wy, to jest ten najgroźniejszy rodzaj suszy, czyli susza hydrologiczna, kiedy obniża się poziom wody gruntowej, a rośliny, zwłaszcza drzewa, nie są w stanie sięgnąć swoimi korzeniami, zwłaszcza stare drzewa do tych zasobów wody i jakby odżywić się normalnie, czyli czerpać mhm. tą ilość wody potrzebną do, do normalnego wzrostu. To po, powoduje, że drzewa stają się osłabione i znacznie łatwiejszym celem są wtedy na atak różnego rodzaju szkodników, w tym kornika. I to jest ten proces, który obserwujemy. Dlatego między innymi tę tą, że tą trzeba, trzeba bardzo obserwować, trzeba chronić, trzeba tą wodę tam też zatrzymywać. Ale także trzeba uważać na to, żeby nie spowodować tam pożaru i żeby wpuszczać ludzi do Białowieży tylko wtedy, kiedy jest wystarczająca wilgotność ciłki, żeby po prostu nie, 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 nie zapruszyć tam ognia.
1: No właśnie, no właśnie ten, ten teren, który. No niewątpliwie jest jeden z naszych ulubionych obszarów Polski. Wydaje się, że rzeczywiście trzeba, nas, trzeba go przed nami w tej chwili chronić, że to już może nie być miejsce rekreacji dla nas, tylko musimy walczyć o to, żeby ten ekosystem po prostu tam został bezpieczny. A jeszcze chciałabym trochę przeskoczyć do tego tematu, o którym też Pan zaczął delikatnie mówić, mianowicie do energetyki. I chciałam Pana podpytać, bo rozmawiamy też o tych różnych działaniach na rzecz ochrony ekosystemów, i chciałam Pana podpytać, co Pan uważa o pakietach pomocowych i o transformacji energetycznej, która w Polsce następuje. Czy myśli Pan, że te działania, które następują w kierunku zielonej gospodarki, mają wystarczające tempo, żeby też razem z tym szły ochrona, ochrona właśnie ekosystemów. Czy myśli pan, że, że, te, no właśnie, że te działania są wystarczające?
0: No niestety nie. To, znaczy, to jest też takie rozczarowanie. Myślę, że nie tylko moje, ale także wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych i wielu ekspertów, którzy apelowali jeszcze przed zakończeniem kryzysu i wyjściem z tego wychodzeniem z tego kryzysu, żeby wykorzystać tę szansę na to, żeby spróbować zmienić gospodarkę, przestawić tę gospodarkę na bardziej zielone tory, żeby nie zapominać tak naprawdę o tym, że my naprawdę jako gatunek, jako cywilizacja zależymy od tak naprawdę od przyrody. Ta, Przyrodnicza baza jest podstawą naszego rozwoju, naszej cywilizacji, naszej, naszego bezpieczeństwa i to, że ma, mieliśmy kryzys spowodowany koronawirusem, nie oznacza, że nagle znikną zagrożenie spowodowane zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej czy zanieczyszczeniem, utratą dostępu do, 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 do słodkiej czystej wody. W związku z tym my powinniśmy szukać teraz takich sposobów, żeby wspierać takie działania, które będą służyły czy będą zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, żeby jednak pewnym kryterium udzielania pomocy publicznej na wychodzenie z kryzysu było przestrzeganie prawa ochrony środowiska, żeby było przestrzeganie pewnych zasad które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju po to, żeby budować bardziej bezpieczny świat, żebyśmy mhm. nie było tak, że wyjdziemy teraz z kryzysu spowodowanego COVID-em i za rok wpadniemy w kolejny kryzys spowodowany przekroczeniem kolejnych granic planetarnych i kolejnych granic bezpieczeństwa ekologicznego.
1: Mhm. No w zasadzie to ciężko powiedzieć, że ten kryzys się za rok może nastąpić, bo tak naprawdę to ten kryzys yy, myślę, że przechodzimy już od, od jakiegoś czasu, że gdzieś on się rozpoczął i kwestia chyba tego, czy go yy, przyhamujemy po prostu, czy nie. I faktycznie łatwo jest stracić fokus, łatwo jest stracić tutaj yy, patrzenie na to, co tak naprawdę jest ważne. I, yy, no, i że rzeczywiście na przykład właśnie ta susza postępująca ma, będzie miała dużo większe skutki gdzieś tam też w, w długookresowe, niż, niż ten kryzys spowodowany COVID-em, który w tej chwili przechodzimy. Tak
0: Zdecydowanie tak, I, 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 ale to, to, ja, ja powiem jedną rzecz, to znaczy dla mnie COVID jest, czy pokazał jedną rzecz, znaczy pokazał absolutną bezradność i nieprzygotowanie, e, polityków, także polskich polityków, którzy nami rządzą, na sytuacje kryzysowe i na takie zarządzanie w, i, i słuchanie się nauki. No, Jeżeli mamy dzisiaj informację, że agencje wywiadu jeszcze w styczniu informowały rządy europejskie o tym, że COVID jest znacznie bardziej niebezpieczny niż nam się wydaje, że na pewno wystąpi w Europie, że w Europie na pewno będzie miał taki wymiar, jak ma w Chinach a polski rząd w lutym jeszcze wysprzedawał z zapasów maseczki, które później zabrakło dla lekarzy. To jest ten dowód na absolutne lekceważenie przez polityków wyników badań, już nawet nie, nie tylko naukowych, ale takich informacji, które do nich docierają i które powinni brać pod uwagę podejmując decyzje. I oni to zlekceważyli i myśmy za to zapłacili, tak? bo zapłacili przede wszystkim lekarze, dla których brak było tych maseczek. To zresztą nie tylko, bo to może dla usprawiedliwienia trzeba dodać, że to nie tylko w Polsce tak, takie lekceważenie wystąpiło, ale niestety w większości krajów europejskich chyba jedynie rząd estoński się przygotował do tego i wziął na poważnie te doniesienia i rzeczywiście był dobrze przygotowany do, 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 do wystąpienia pandemii. Natomiast my, od, naukowo, nauka mówi od kilku lat, że stąpamy po cienkim lodzie, że jesteśmy na krawędzi, że przekraczamy kolejne punkty krytyczne. I co? Mhm. I politycy to lekceważą, nie podejmują żadnych działań, czekają tak naprawdę aż rzeczywiście ten kryzys się wydarzy i wtedy... Tylko wtedy może być niestety za późno, żeby, żeby podjąć skuteczne działania. No tutaj Jasne, udało nam tak. się, bo zamknęliśmy się w, w mieszkaniach, przeczekaliśmy tę najgorszą falę, chociaż myślę, że kryzys ciągle jeszcze trwa. No, jeżeli popatrzymy na statystyki zachorowań umieralności, to na, naprawdę ta linia się wcale nie, nie, w Polsce nie zmniejsza, czyli to cały czas trwa. Ja bym nie chciał, żeby tak było za, za, za chwilę z, 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 ze skutkami zmiany klimatu czy ze skutkami kryzysu ekologicznego.
1: No właśnie, tylko kwestia tutaj z, z tym covid była też taka, że zareagowaliśmy szybko, bo, bo to były widoczne, ten kryzys był widoczny od samego początku. A tutaj właśnie, tak jak Pan wspomniał, z klimatem jest tak, że w momencie, kiedy już to widzimy, te skutki, prawda, to to są tak długie procesy prowadzące do tego, do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, że niestety nie da się tak łatwo tego odwrócić, jak wiem, w przypadku właśnie COVID-u, że to jest miesiąc, dwa i gdzieś tam już to się, to się zmienia. No właśnie, ale propos tych podejmowania działań, tak jak Pan wspomniał polityków ciężko jest do tego skłonić, a jeszcze zastanawiam się w kontekście suszy czy są jakieś takie pryncypie, jakieś przepisy, które, które my nawet możemy stosować?
0: No znaczy, ja, my, ja myślę, że tak. Znaczy, oczywiście, y, każdy z nas może się, mo, m, może i powinien tak naprawdę y, efektywnie wykorzystywać wodę i tą wodę wy, oszczędzać. No, jest taki ruch y, teraz y, miejski, który polega na tym, że zbiera się wodę, y, tak zwaną wodę szarą, czyli taką, która wykorzystuje się, nie wiem, do mycia warzyw, y, która nie jest zanieczyszczona detergentami, później się wynosi kubełek, Idąc na nadwór, czy wynosząc śmiecie, podlewa się pobliskie drzewo, czy pobliskie krzaczki, po to, żeby ta woda e, dla, dla tych roślin była, i żeby tę wodę, którą e, tak w innym wypadku spuścilibyśmy do kanalizacji, jednak wykorzystać na miejscu. Więc takie ruchy są. No, każdy z nas może w jakiś sposób oszczędzić tej, trochę tej wody. E, nie wiem, biorąc prysznic zamiast się kąpać, czy, czy, czy hmm. wyłączając wodę, kiedy myjemy zęby można zbierać deszczówkę, jeżeli się mieszka w domku jednorodzinnym, tę deszczówkę wykorzystywać później do podlewania ogródka, wtedy, kiedy tej wody zaczyna brakować. Ale myślę, że tak naprawdę najważniejsze są działania systemowe. I tu jest dosyć ważna kwestia, dlatego że rząd przygotowuje, czy ma zamiar przygotować taką ustawę, Dotyczącą przeciwdziałania suszy i to bardzo dobrze, że rząd się za to zabrał. Natomiast niestety mhm. ten program, który jest w tej chwili przygotowany, jest niezwykle technokratyczny. To znaczy, to jest program na 60 kilka inwestycji, które tam są wymienione, 61, czyli prawie 90%, tak, czy ponad 90% to budowa dużych zbiorników, czy regulacja rzek. My się musimy naprawdę domagać od naszych polityków, od rządu, żeby oni jednak mieli większy szacunek dla przyrody, dla tych naturalnych mhm. procesów, bo wpa możemy wpaść z jednej pułapki w drugą, to znaczy zabetonujemy pół Polski, zabetonujemy polskie rzeki i okaże się, że tak naprawdę ani nie przeciwdziałaliśmy suszy, ani nie, nie spowodowaliśmy, że rolnictwo i inne sektory są bezpieczniejsze, a jeszcze mhm. na dodatek spowodujemy, że niebezpieczeństwo powodzi wzrośnie, bo wszystkie regulacje, wszystkie budowy rzeczne, wszystkie jakby takie uproszczenia spływu rzek powodują, że tej wody woda płynie szybciej. Fala bezbroniowa jest wyższa i prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy zarówno suszy, jak i powodzi, zwiększa się.
1: No właśnie. no właśnie. To są... Zawsze niezmiernie miło mi z Panem rozmawiać. Jest to zawsze dla mnie duża przyjemność, bo sposób też, w jaki Pan to przedstawia, to się wydaje po prostu tak logiczne i następstwa tych zjawisk są tak logiczne. Bardzo bym chciała, żeby też taka narracja była w polskiej polityce i żeby rzeczywiście można było przewidywać te rzeczy z wyprzedzeniem. Bardzo bym tego Ale ja sobie myślę, że możemy. To, nam.
0: Przepraszam, że wejdę w, kło, w słowo, ale ja zachęcam, żeby to robić. No, mamy w tej chwili kolejne wybory, tak? Mamy wybory najważniejszej osoby w państwie. Warto zadawać takie pytania, bo myślę, że jeżeli będziemy zadawać pytania, jeżeli będziemy o takie rzeczy, pytać polityków, czy właśnie tych, którzy aspirują do bycia prezydentem, czy aspirują, żeby być, nie wiem, w samorządzie, czy, czy, czy w parlamencie, jeżeli będziemy się domagać od nich odpowiedzi, to zmusimy ich do myślenia o tych sprawach i zmusimy ich do podejmowania decyzji, więc ja zachęcam do zadawania pytań Także w tych wyborach wysyłania tych pytań do, 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 do kandydatów, co oni o tym myślą, co oni chcą zrobić. Czy oni są za tym, żeby budować wielkie zbiorniki, czy za to, żeby dać jednak przyrodzie szansę, żeby ta przyroda sama się regulowała i żeby dać jej pewien oddech od naszego, naszej presji.
1: No właśnie, cieszę się, że Pan o tym wspomniał, bo tak naprawdę też w tych, w tych wyborach prezydenckich, w tej kampanii temat... Wydawałoby mi się, że mi by się wydawało, że temat ekologii przez to, że rzeczywiście zmiana klimatu jest coraz bardziej widoczna, że będzie on jednak, że tak powiem rozgrywany, że to będzie temat, gdzie faktycznie kandydaci, kandydatki będą zajmowali stanowisko w tej sprawie. I Dziwne jest to dla mnie, że ten temat jeszcze się gdzieś tam do tego mainstreamu politycznego na tyle nie przewinął. No, trochę,
0: no. trochę jest, znaczy jak, jak słucham narracji. No przede wszystkim Szymona Hołowni, który o tym dużo mówi, czy Kośniaka czy no no. Kamysza też sporo o tym mówi, o tych rzeczach, więc w, w niektórych tych wypowiedziach te kwestie się rzeczywiście przebijają. No, inni, inni kandydaci mówią mniej o tym, być może właśnie nie myślą o, o takich rzeczach, ale to jest, no, czy to jest oni będą to mówili wtedy, kiedy będziemy się do, do, domagać, żeby to, tego mówili. Także no, dlatego zachęcam do tego, żeby pytać, żeby, żeby w cudzysłowie na, czy atakować, czyli e, właśnie, nie wiem, zadawać pytania nawet e, dosyć ostre i, i, i kategorycznie żądać odpowiedzi deklaracji. Co oni, jeżeli zostaną prezydentami, będą chcieli dla polskiej przyrody, dla polskiego bezpieczeństwa klimatycznego zrobić?
1: Mhm. Dziękuję bardzo. Myślę, że to są też dobre słowa, dobra konkluzja dla naszej rozmowy. Jak zwykle bardzo przyjemnie mi się z Panem rozmawiało, aczkolwiek jak zwykle w trochę pesymistycznym to nie, tą rozmowę, tą rozmowę muszę skończyć. No niestety, takie jest znaczy, jak jest.
0: Ja, ja myślę, że bądźmy dobrej myśli, bądźmy, że miejmy nadzieję, że jednak.. My wszyscy się też zmieniamy, że te, i, i, i ja mam też taką nadzieję, bo jak siedzieliśmy w tej kwarantannie zamknięci, zwłaszcza w miastach, w blokach, to tęskniliśmy zapewne do dwóch rzeczy. Tęskniliśmy za naszymi przyjaciółmi, za spotkaniami, ale tęskniliśmy również za, za przyrodą, za kontaktem z przyrodą. I, Mam nadzieję, że to spowoduje taką refleksję w nas wszystkich, jak ta przyroda jest dla nas ważna, jak ona jest cenna, jak ją warto chronić. Jeżeli ta refleksja będzie, to zaczniemy się właśnie od tych polityków domagać działań, a jak się domaga, zaczniemy od nich, od nich domagać działań, to oni zaczną działać i może razem coś dobrego zrobimy.
1: Mm -hmm. Oby faktycznie tak było. Serdecznie Panu dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że następna już będzie osobiście Zbigniew Karaczun z SGGW i Koalicji Klimatycznej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. A Państwa zaproszę jeszcze na parę minut przerwy. Tym razem z Igipopem. I po przerwie słyszymy się ponownie.
0: Halo Radio.
1: i jestem już po przerwie, po tej piosence jego popa na ostatnie minut, no ostatnich parę minut do godziny 20. Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa z profesorem Karaczunem, jak zwykle duża i ciekawa dawka informacji. I faktycznie po tej rozmowie mam takich w zasadzie parę refleksji, chciałam powiedzieć dwie, ale nie, to nieprawda, jest ich trochę więcej. Um, Zastanawia mnie rzeczywiście ktoś z Państwa tutaj wspomniał, starałam się śledzić na bieżąco Państwa komentarze, jak zwykle bardzo elokwentne. Ktoś z Państwa tutaj wspomniał, że rzeczywiście nasuwa się taka konkluzja słuchając profesora Karaczuna, że próbujemy odwrócić to, co już jest nieodwracalne. Te procesy, które, których skutki teraz doświadczamy, których skutki obserwujemy, one trwały jednak bardzo długo, żeby doprowadzić do tej sytuacji, która teraz jest i... Faktycznie wydaje się, że rzeczywiście powinniśmy mieć takie zdolności przewidywania na podstawie po prostu faktów naukowych dużo wcześniej. Myślę, że to by nas, nam dużo zachodu i pewnie też życia zaoszczędziło. Z drugiej strony też taką refleksją na temat, której już nie zdążyłam podpytać pana profesora, jest taki jakiś kuriozalny luksus, którym się cały czas w naszym życiu posługujemy, jeśli chodzi o wodę. Chociażby to, że spłukujemy Naszą toaletę wodą pitną, która nie jest w żadnym stopniu separowana, że ten system w ogóle, który mamy, przynajmniej w Polsce, jest co do zasady nastawiony na duże marnowanie po prostu wody i nastawiony jest na takie przekonanie, że woda będzie zawsze i nie przestanie istnieć, ponieważ mamy duże rezerwuary wody słodkiej i że rzeczywiście ona będzie nam cały czas dostępna, więc to się wydaje, kiedy mówimy o takich zjawiskach, o których mówi, mówił profesor Karaczun, oczywiście ta susza hydrologiczna jest dużo głębszym zjawiskiem niż to, ile wody marnujemy w swoich domach, natomiast te rzeczy siebie wzajemnie nie wykluczają. I po takiej rozmowie rzeczywiście spłukać toaletę litrami czystej, czystej wody, która już nie zostanie ponownie przetworzona, to wydaje się rzeczywiście jakimś takim kuriozalnym luksusem XXI wieku i, i domów, w których żyjemy. Ciekawe jest to, że ja od jakiegoś czasu śledzę, śledzę już temat wody, problemy wynikające z wody, z braku wody w różnych częściach świata i też wspominałam o tym w audycji tutaj dwa przykłady chciałam, chciałam przytoczyć chociażby sporu o wodę, która od jakiegoś czasu już się toczy między Portugalią a Hiszpanią, o wodę, która wypływa z rzeki tak, która wypływa w Hiszpanii, a później wylatuje, przelatuje do Portugalii i ta rzeka od jakiegoś od paru lat zaczyna mocno wysychać i Kraje te, Hiszpania i Portugalia, mają między sobą umowę o to, że Hiszpania jest zobligowana zapewnić taką ilość, pewną ilość jeszcze tej rzeki w wodzie, tak żeby. Portugalia, do której w drugiej kolejności ta rzeka wpływa, żeby jeszcze właśnie tam ta woda została. I teraz już te kraje nie są w stanie dotrzymywać tych zobowiązań i w tej chwili już to jest rozgrywane na, w sądach międzynarodowych właśnie te spory. I rzeczywiście Hiszpania też jest pierwszym takim naprawdę mocno pustyniejącym obszarem w Europie. Wydawałoby się, że Polska jest od tego bardzo bardzo daleka i to jest trochę zaskakujące, ale też zatrważające, że dzisiaj mówimy o podobnych rzeczach w kontekście naszego kraju. Też to chyba był 2018 rok, jeśli się nie mylę, były przewidywania tak zwanego dnia zero dla Kapsztadu w Republice Południowej Afryki, czyli dnia, w którym po prostu ma zupełnie zabraknąć wody. Nie tak jak w, nie wiem, w Polsce teraz się mówi, że tej wody będzie mniej, tam rzeczywiście tej wody miało zupełnie zabraknąć, ponieważ susze trwały miesiącami, nie było żadnych już zapasów wody w zbiornikach rentencyjnych, tam były jakieś minimalne ilości na dnie, które były też trudne do odzyskania i faktycznie takie były przewidywania i w czasie tych, to był miesiąc, dwa czy trzy, kiedy ten dzień zero miał nastąpić i był przekładany, ludzie byli w stanie ograniczyć zużycie swojej wody chyba do 30% poprzedniego zużycia, czyli rzeczywiście w skali całego miasta, w skali całego regionu, to była bardzo duża różnica, więc faktycznie tej wody zużywamy za dużo, jest to pewien luksus, którego możemy się pozbyć. Tam pewna dosyć znana redaktorka magazynu Time, która właśnie w kapsztadzie mieszkała, nagrała takie wideo swego czasu, gdzie pokazywała ile razy daną wodę, którą wypuściła u siebie w domu z kranu, wykorzystywała w tym domu. Woda była średnio najmniej, minimalna ilość razy była wykorzystana trzy razy, czyli wodą najpierw, którą myjemy ręce, później myjemy naczynia, później podlewamy ją kwiatki mniej więcej, taki cykl, a na, na końcu dnia e, możemy spłukać nią toaletę. Więc rzeczywiście jest też, jeżeli podejmiemy do, podejdziemy do tematu wody w ogóle w inny sposób, jako tak cennego surowca to myślę, że też inne działania e, możemy na rzecz tego surowca podejmować. E, oczywiście to samo się powinno zadziać na poziomie y, polityki i poziomie, y, i poziomie y, takim systemowym. Patrzę tutaj co Państwo piszą. No właśnie zauważyłam też, że jedną z głównych tutaj dyskusji, która się toczyła, zresztą często ta dyskusja powraca, jest kwestia żywności i kwestia mięsa i kwestia też y, żywności ekologicznej i w ogóle wpływu tej żywności na środowisko. Parę takich audycji na ten temat już popełniłam w poprzednim roku chyba jeszcze, a na pewno tej zimą, tą zimą, ale mam wrażenie, że chyba są Państwo wygłodniali takiej wiedzy, prawda? I jakiejś takiej przynajmniej poletka do tego, żeby więcej podyskutować na ten temat, więc może to jest kolejny temat, który powinien się znów na antenie pojawić, właśnie związany z jedzeniem mięsa. Mam wrażenie, że to że to jest rzeczywiście wzbudza wiele emocji i może potrzebuje pewnych merytorycznych argumentów powtarzanych wielokrotnie. No dobrze, trochę się rozgadałam, jeszcze zrobimy raz przerwę muzyczną, parę minut przerwy i po przerwie już będziemy maglować temat rolnictwa. I tak jak wspomniałam wcześniej nowych strategii Unii Europejskiej odnośnie, odnośnie różnorodności biologicznej oraz, e, oraz zrównoważonego rolnictwa. No właśnie, co Unia Europejska planuje, czy może w końcu zmienią się archaiczne e, przepisy systemu rolnictwa w Unii Europejskiej, które już nierzadko były krytykowane również na naszej antenie. E, dobrze, to zapraszam na chwilę przerwy i już po chwili będziemy się łączyć z Justyną Zwaną. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy.
1: Jesteśmy już po przerwie. Axel Rose wykrzyczał w bólach ostatnie wersy tej piosenki. Co oznacza, że wracamy już do naszej rozmowy, tak jak zapowiedziałam wcześniej, kolejne, kolejne wejścia naszej audycji będą poświęcone tematowi rolnictwa i mam nadzieję, że już na antenie jest moja gościni, Justyna, Pani Justyna Zwolińska, magister prawa z Uniwersytetu SWPS i przedstawicielka koalicji Żywa Ziemia. Dzień dobry Pani Justyno, czy jest Pani już po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, jestem, jestem.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze Panią przedstawiłam. Wiem, że Pani ma trochę afiliacji i wydaje się, że zajmuje się Pani wieloma różnymi zagadnieniami, ale wiele z nich chyba kręci się wokół właśnie m.in. polityki żywnościowej i ochrony środowiska, prawda?
2: Ja myślę, że możemy moje afiliacje zostawić w zupełnym spokoju. Skupmy się na temacie, też ja się w ogóle bardzo cieszę, że o rolnictwie rozmawiamy, bo rolnictwo jest troszeczkę nieobecne w debacie publicznej w Polsce przynajmniej było do tej pory. A tak rzeczywiście jest to taki temat mi bliski od co najmniej kilkunastu lat, więc, e, bardzo fajnie, że Państwo ten temat poruszają.
1: Dziękuję bardzo za te słowa. Cieszę się, że Pani w ten sposób uważa. Pierwsza godzina tej audycji była poświęcona tematowi suszy. Razem z, profesor, z profesorem Zbigniewem Karaczunem rozmawialiśmy właśnie o, o suszy, która już w Polsce od lat w zasadzie występuje i jeszcze się teraz nasila. I te tematy są też ze sobą bardzo, bardzo powiązane. prawda? Tą suszę, którą w tej chwili przechodzimy, ona będzie miała bardzo duży skutek dla skutki dla rolnictwa, dlatego myślę, że to jest też temat, który jest nam niezwykle bliski i powinien być y, tym bardziej często poruszany. No, a szczególnie w kontekście tego, co się, co się parę dni temu wydarzyło, mianowicie tych dwóch strategii, które były ogłoszone przez, przez Unię Europejską. Może od tego byśmy zaczęły i jakby mogła Panią prosić, żeby może w paru słowach Pani też opisała właśnie słuchaczom, czy te strategie Unii Europejskiej w ogóle są, mogą być istotne.
2: One są niezwykle istotne. One są właściwie takimi jaskółkami. To są takie dokumenty, które mówią o tym, w jaki sposób będziemy zmieniać przede wszystkim właśnie tą wspólną politykę rolną, rolnictwo w Unii Europejskiej i one się wpisują, to są dokumenty, które się wpisują w Europejski Zielony Ład. Europejski Zielony Ład jest oparty na w kilku założeniach, ale właśnie te dwie strategie, czyli strategia od pola do stołu i strategia na rzecz e, różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej to są takie dwa potężne filary e, właśnie tego Europejskiego Zielonego Ładu i one naprawdę e, wprowadzają bardzo, bardzo głębokie zmiany i do rolnictwa, i w ogóle do, do całego łańcucha żywnościowego. A na, mówiąc o łańcuchu żywnościowym, myślę oczywiście tutaj o tym, że będą to zmiany dla wszystkich od producenta surowców rolnych, tak? czyli np. od tego, kto dostarcza zboża, warzywa, owoce, czy też hoduje na przykład zwierzęta, chowa, hoduje zwierzęta, aż po przetwórcę, dystrybutora, Osoby, które pracują w gastronomii, w hotelarstwie, te, które produkują opakowania do żywności, aż do tego tak zwanego konsumenta końcowego, czyli nas, bo my naszymi wyborami takimi żywnościowymi, nawykami żywnościowymi również się przyczyniamy do zmian w tym właśnie łańcuchu, łańcuchu żywnościowym. Także to są bardzo kompleksowe rozwiązania, bardzo ciekawe. I naprawdę znając to, jak się rozwijała wspólna polityka rolna w Europie, do tej w Unii Europejskiej do tej pory, to są bardzo takie nowe i głębokie reformy.
1: Mhm. No właśnie, może przejdziemy tutaj też do konkretnych założeń, które w tych reformach się pojawiły. Co zwróciło moją dużą uwagę przede wszystkim chyba to to, że Według właśnie tych przepisów 25% pól uprawnych, które są w tej chwili właśnie wykorzystywane w rolnictwie, ma być przeznaczone pod uprawę ekologiczną. Czyli też tutaj będzie to przeliczenie od od hektara, tak? Właśnie tych pól uprawnych. Natomiast rzeczywiście będzie to jakoś, rozumiem, że będziemy zobligowani prawem do tego, żeby właśnie taką ilość, taką ilość tego rolnictwa ekologicznego
2: do takiej ilości dążyć, tak? Tak, to znaczy to, o czym pani mówi, to jest założenie strategii od pola do stołu i rzeczywiście hmm. mamy tutaj, pojawia nam się kilka liczb, które już wnoszą konkrety do tych planowanych zmian. Jedną z nich jest z pewnością to, że 25% gruntów rolnych ma być w Unii Europejskiej przeznaczone pod rolnictwo ekologiczne. To jest bardzo dobra wiadomość. To znaczy, że rolnictwo ekologiczne będzie miało wsparcie finansowe do tego, żeby się rozwijać i będzie, się, będzie również miał wsparcie rynek żywności ekologicznej, żeby się rozwijać, bo też założeniem tej strategii jest to, żeby bardzo mocno promować spożycie produktów ekologicznych wśród obywateli Unii Europejskiej i dzięki temu pomagać producentom, którzy właśnie produkują w systemie rolnictwa ekologicznego, swoje produkty sprzedawać, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Jeszcze chyba lepszą wiadomością jest to, że kolejnym założeniem tej strategii jest ograniczenie użycia pestycydów, stosowania pestycydów o 50% do 2030 roku, ponieważ ta strategia przyjęła sobie taki, taką datę graniczną, tak, to jest te kolejne 10 lat, czyli wszystko do 2030 roku. To zmniejszone zużycie pestycydów, zwłaszcza tych najbardziej niebezpiecznych, jest wspaniałą wiadomością i dla środowiska, tak, które cierpi, na przykład powoduje użycie pestycydów powoduje i zanieczyszczenie gleby, i zanieczyszczenie wody, też pośrednie zanieczyszczenie powietrza, ale to jest właśnie bardzo dobra wiadomość dla naszego zdrowia. Dlatego, że my nie chcemy pozostałości pestycydów w naszej żywności, zwłaszcza tych, które mają udowodnione działanie rakotwórcze. W związku z tym byłoby super, gdybyśmy nie mieli w naszej żywności tych pozostałości pestycydów i będziemy w związku z tym bardziej, będziemy po prostu zdrowsi. Drugim takim założeniem jest, czy trzecim założeniem jest ograniczenie użycia nawozów zwłaszcza nawozów sztucznych, ale w ogóle nawozów też o 20% do 2030 roku. To jest też bardzo dobra wiadomość, że nie będziemy w ten sposób niszczyć gleby takim nadmiernym nawożeniem. Nie będziemy się przyczyniać do zanieczyszczenia wód, ponieważ te wszystkie nawozy oczywiście schodzą do najpierw wód śródlądowych, a później do wody morskiej, powodując, że zamiera życie. Tak, a w morzach nam się w ogóle pojawiają martwe strefy i poza tym nadmierne zużycie nawozów powoduje bardzo dużą emisję podtlenku azotu. To jest bardzo niebezpieczny gaz cieplarniany, znacznie bardziej niebezpieczny niż dwutlenek węgla, więc to jest też bardzo, bardzo dobra wiadomość. Nie wiem Pani Agato, czy ja, bo ta strategia od pola do stołu, ona ma jeszcze kilka takich ciekawych punktów, czy ja mam mhm. je teraz po kolei wymienić? być może rzeczywiście przejdziemy jeszcze do tych kolejnych punktów
1: za chwilkę ja tylko tutaj e, pozwolę się wciąć właśnie, właśnie w to, o czym pani mówi. Są to bardzo ważne, tak jak, tak jak rzeczywiście pani wspomniała, są to niezwykle ważne założenia. Mam wrażenie, że już od jakiegoś czasu powinniśmy pracować nad tym, że, że, że to powinno być prowadzone już wcześniej. Natomiast e, zastanawiam się troszkę jeszcze, będąc adwokatem diabła, tak od drugiej strony, że jakkolwiek to oczywiście będzie dobre dla nas, dla konsumentów, to mam wrażenie, że rolnicy przynajmniej ci w Polsce, yy, przez lata byli przyzwyczajeni do systemu i wsparcia też rolnictwa, które jest w tej chwili właśnie na podstawie wspólnej polityki rolnej. I zastanawiam się, że te zmiany są dla nich dosyć takie kategoryczne i szybkie dosyć, prawda? Bo jeżeli to ma być 50% ograniczenia użycia pestycydów w ciągu dekady lub też wyjęcie tych terenów, terenów rolnych właśnie na produkcję ekologiczną, to mam wrażenie, że to są takie bardzo szybkie jakieś tam zmiany. Myśli Pani, że rolnictwo za tym podąży? Czy, czy gdzieś tam ten koszt ostateczny tych zmian nie pójdzie właśnie na nas, na konsumentów,
2: nie będzie nałożony? Ja myślę, że tak. Powinniśmy sobie tutaj chyba powiedzieć o paru rzeczach. Przede wszystkim bardzo niedobre jest myślenie takie, które mówi o tym, że rolnik i konsument nie znajdują się w jednym systemie. Oni się absolutnie znajdują w jednym systemie, chociażby z jednego powodu. Dochód rolnika i jego wysiłek zależy od tego, w jakim stanie będzie się środowisko naturalne i czy klimat będzie stabilny. Rolnik nie może produkować bez dostępu do czystej wody, czystej gleby i czystego powietrza. Jego produkcja nie będzie trwała i nie będzie wydajna, jeżeli nie będzie miał dostępu do tych zasobów. Jeżeli klimat, jeżeli kryzys klimatyczny będzie się pogłębiał, rolnictwo zostanie już w tej chwili jest narażone, ale będzie jeszcze bardziej narażone na to, że będzie odebrana im możliwość produkowania. W związku z tym, jeżeli rolnicy nie będą mogli produkować z tego powodu, to my stracimy bezpieczeństwo żywnościowe, czyli uderzy to również w konsumentów. I tak w ten, w ten sposób należy na to patrzeć. To są strategie, zarówno strategia od do stołu, jak i strategia na rzecz różnorodności biologicznej, które myślą właśnie o tym. My musimy być bezpieczni żywnościowo, a możemy tacy być dzięki naszym rolnikom, którzy mogą trwale i wydajnie i opłacalnie produkować. I to, o czym pani mówi, że czy rolnicy polscy powinni się tego obawiać, ja przytoczę też może słowa Pana Komisarza Wojciechowskiego, który już wielokrotnie apelował do polskich rolników, żeby się nie bali tych zmian, że one są bardzo dużą szansą dla polskiego rolnictwa. Natomiast oczywiście z innej strony, ze strony np. lobby mięsnego, czy szczególnie hobby przemysłowego zwierząt, co jest bardzo zauważalne w tej Polsce, płynie okropna struga straszenia polskich rolników tymi planowanymi zmianami, wręcz wprowadzanie ich w błąd, gdyż nie mówi się o tym, że jedna i druga strategia, ale zwłaszcza strategia od pola do stołu, ma zaplanowane środki finansowe, możliwość wsparcia rynkowego dla rolników, którzy się właśnie zdecydują na działania bardziej przyjazne środowisku, zdrowiu, ludzkiemu i ekologii. I wystarczyłoby, gdyby byli rolnicy dobrze poinformowani, mieli ułatwiony dostęp do tych środków finansowych, ale przede wszystkim, żeby mieli wsparcie doradcze. Bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś e, jeszcze od lat 70., bo w latach 70. Z, kol z kolei rolników zmuszano do użycia nawozów, mimo że oni nie chcieli tego robić. I Ja rozumiem, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, że ma o, e, swoją produkcję prowadzi w oparciu właśnie o pestycydy, o nawozy sztuczne, to jemu przede wszystkim potrzebny jest na początku dostęp do wiedzy i wsparcie go na początku tej drogi zmian. Yy, I tak robią państwa, szczególnie Europy Zachodniej, Skandynawia. Tam już pojawiają się yy, bardzo konkretne strategie krajowe, które mówią o tym, jakie działania będą podjęte, jaka kwota pieniędzy jest zarezerwowana również ze środków krajowych, i mhm. mamy naprawdę, w, we Francji mamy na przykład strategię taką, że 50% żywności będzie produkowana lokalnie. Czesi niesamowicie rozwijają wsparcie dla rolnictwa ekologicznego. To samo pojawia się w Niemczech. Yy, dlatego, że wszyscy sobie zdali sprawę, że nie możemy tylko myśleć o wymiarze finansowym, ale musimy myśleć o tym, co stanowi podstawę dla produkcji rolnej, a środowisko naturalne to jest jedna rzecz, a z drugiej strony są badania, które mówią o tym, czego oczekują konsumenci i konsumenci nie chcą żywności zanieczyszczonej, chcą właśnie żywność lokalną, która jest produkowana ekologicznie, zgodnie z dobrostanem zwierząt. To są wszystko takie wyznaczniki, które powodują, że jest połączenie ekonomii z ekologią i rolnicy się orientują. O, czy taki właśnie sposób produkcji da mi dobre dochody?
1: No właśnie, tutaj to moje pytanie było trochę celowe, bo wiem, że to są argumenty rzeczywiście często wykorzystywane przez przeciwników takich zmian właśnie w tym kierunku ekologicznej produkcji żywności, więc też dziękuję za wyjaśnienie tego, myślę, że to były bardzo, bardzo dobre słowa wyjaśniające, ale wie Pani co, formuła naszego programu też jest taka, że robimy przerwy muzyczne, więc jeżeli nie ma Pani nic przeciwko, to zaproszę Panią na pozostałe na linii i wysłuchanie razem z nami e, następnego, następnego utworu e, zespołu Crowded House i po paru minutach jeszcze wrócimy na kolejną część rozmowy.
2: Dobrze? Oczywi tak, oczywiście, bardzo proszę. To do usłyszenia za parę minut.
1: No właśnie, nie jest tajemnicą, że system rolnictwa, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, jest już dosyć archaiczny i wymaga zmian i właśnie... To próbuje zrobić Unia Europejska od jakiegoś czasu, wprowadzając nowe, nowe strategie rozwoju rolnictwa. Ze mną Justyna Zwolińska z koalicji Żywa Ziemia na antenie. Rozmawiałyśmy przed przerwą o tym, jakie są założenia tej strategii, ale też pani Justyna wspomniała hasło dobrostan zwierząt i właśnie to też bym chciała tutaj trochę pociągnąć. Kwestia jest taka, żeby zrobić wprowadzenie, kwestia jest taka, że rolnictwo odpowiedzialne jest za 10% gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej i aż 70% z tych 10% pochodzi z hodowli zwierząt. Z drugiej strony też ponad 70% europejskich gruntów rolnych przeznaczonych jest na produkcję żywności dla rosnącej cały czas ilości krów, cieląt, świń czy kurczaków. Wydaje się, że w tym niezrównoważonym systemie rolniczy, rolniczym hodowla, przemysłowa hodowla zwierząt zajmuje bardzo ważną, tutaj jakby dużą część tego problemu. No i właśnie o to chciałam też jeszcze panią podpytać. Czy pani myśli, że te strategie Unii Europejskiej będą miały jakiś wpływ na przemysłową hodowlę zwierząt? Czy gdzieś tam mm, też to będzie dążyło w kierunku ograniczenia e, takich, e, takich,
2: takich hodowli? To jest właśnie największa obawa w tej chwili bardzo silnego lobby mięsno puczarskiego w Polsce, ponieważ bardzo duża część strategii od pola do stołu jest właśnie poświęcona takim dwóm punktom, Jeden odnosi się do zrównoważonej produkcji zwierzęcej, ja za chwilę więcej o tym powiem, a druga część odnosi się do dobrostanu zwierząt. Dlaczego tak to zostało rozdzielone? Dlatego, że przy, jeżeli mówimy o zrównoważonej produkcji zwierzęcej, to musimy brać również pod uwagę wątek pasowy. Stała sytuacja z COVID-19 wykazała bardzo dużą taką kruchość i słabość systemu żywnościowego w Europie, ponieważ my zależymy od aż 360 miliardów soli, która jest co roku importowana do Unii Europejskiej właśnie po to, żeby zostać przeznaczona na pasze dla zwierząt i nagle się okazało, że te długodystansowe transporty, tak, które zostawiają bardzo głęboki ślad węglowy, nie mogły dotrzeć z wielu powodów i bardzo dużo w związku z tym osób, które się zajmują produkcją zwierzęcą, szczególnie mleczną, Zostały, zostało narażone na pewne problemy, pewne kłopoty. Mieliśmy również problem z transportem zwierząt, zwierzęta stały na granicy. Jest to bardzo, bardzo głęboki problem, więc tutaj przy zrównoważeniu Unia Europejska mówi, że będziemy rozwijali produkcję roślin, białkowych na pasze dla zwierząt, tutaj tej naszej europejskiej produkcji, żeby już nie być zależnym od importu z całego świata. To jest dobra, to jest dobra wiadomość ale z drugiej strony mówi się również o tym, przy tym zrównoważeniu produkcji, że będą wspierani rolnicy, którzy, czy hodowcy, tutaj już mówiąc dokładnie tak, ci, którzy się zajmują hodowlą i chowem zwierząt, tacy, którzy tak. się przyczyniają do zmniejszenia emisji i dwutlenku węgla, a zwłaszcza jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą metanu, czyli już będą stosowane, będą promowane, będą wspierane takie systemy, które Mówią na przykład o tym, że mamy zwierzęta nie w zamknięciu, ale że wprowadzamy zwierzęta na pastwiska. Mamy określoną praktykę również chowu tych zwierząt. Tak Unia Europejska przewiduje, że będą specjalne oznaczenia na produktach, które pokazują, czy pochodzi on właśnie z takiego rolnictwa niskoemisyjnego, z takiego chowu, hodowli zwierząt niskoemisyjnej. Więc to hmm. jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Mówi się też o tym w tej strategii, że nie będzie takiego promowania spożycia mięsa, a zwłaszcza, że niedopuszczalne będą kampanie, które promują spożycie taniego mięsa. Więc moim zdaniem my tutaj powinniśmy bardzo mocno w polityce krajowej zastanowić się, czy rzeczywiście chcemy, żeby Polska stała się krajem chlewni i kurników, gdzie naprawdę miliony zwierząt są w zamknięciu, i czy rzeczywiście my powinniśmy iść w takim kierunku, że najważniejszy dla nas będzie eksport i żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, bo to nam daje powiedzmy dobre, dobre PKB w tym zakresie, a moim zdaniem powinniśmy myśleć o tym, że nie, nie powinniśmy stawiać na wielkość eksportu, tylko bardzo patrząc na to, co właśnie robią pozostałe kraje europejskie, myśleć o tym, żeby postawić na eksport produktów rolnych, właśnie pochodzenia zwierzęcego, w oparciu o jakość. Tak, zwłaszcza, mhm. że takie właśnie działania będą również wspierane finansowo. I jeżeli mhm. chodzi o dobrostan zwierząt, to tutaj głównym wyznacznikiem, oprócz oczywiście dobrego traktowania zwierząt i to, że konsumentom bardzo na tym zależy, były badania Eurobarometru robione w 2016 roku. No, druzgocące były wyniki właśnie dla kogoś, kto uważa, że powinien stawiać na przemysłową przemysłowy kup zwierząt, dlatego że ponad 80% obywateli Unii Europejskiej powiedziało, że absolutnie się z tym nie zgadza. Nie podobają im się takie praktyki. Były kraje, gdzie procent odpowiedzi na brak takiej takiego niskiego dobrostanu zwierząt gospodarskich czy hodowlanych, to był powyżej 90%. Także wydaje mi się, że to jest refleksja, którą powinny władze zajmujące się rolnictwem w Polsce no, mocno przyjąć do siebie i mocno się zastanowić, czy to jest rzeczywiście dobry kierunek rozwoju gospodarki w oparciu o taką produkcję zwierzęcą, jaką się w tej chwili obserwuje zwłaszcza, że y, będzie bardzo mocno ograniczone użycie, prewencyjne użycie antybiotyków i leków w produkcji zwierzęcej. Właśnie zgodnie z dobrostanem, więc ten dobrostan zwierząt musi zostać podniesiony. Zwierzęta, które są utrzymywane w złych warunkach, mają niską odporność, w związku z tym y, producenci, żeby zapobiegać chorobom, stosują prewencyjnie antybiotyki i leki, co powoduje, że duże zagrożenie antybiotykoodpornością na, u, u ludzi. Europejczycy się też tego bardzo boją. W tej chwili statystyka podaje, że 33 tysiące zgonów rocznie wiąże się właśnie z takim podawaniem, co się nazywa środków przeciwdrobnoustrojowych, tak dokładnie, mhm. zwierzętom. Więc my na pewno tego nie chcemy. Więc jeżeli... Um, chcemy produkować zgodnie z oczekiwaniami konsumentów i zgodnie z założeniem tej strategii, dobrostan zwierząt hodowlanych musi zostać podniesiony. Muszą, muszą się zmienić formy, muszą się zmienić, musi się zmienić system produkcji. Zwłaszcza, że to też trzeba popatrzeć na przykłady z innych krajów. Już w tej chwili producenci, czy w Holandii, czy w Danii, czy we Francji, czy w Niemczech, również w Włosi, to są Austria, to są, tam są miejsca, gdzie już na produktach pisze się konsumentom, że te produkty, czy mleko, czy mięso pochodzą z systemu dobrostanowego i konsumenci, konsumenci znacznie więcej, od, płacą więcej właśnie za to, za taki produkt, na którym jest potwierdzone, że on wyszedł z miejsca, w którym wie, że było w dobrostanie. I to też, jest, to też jest, warte przemyślenia, żeby naszym rolnikom pokazywać, że oni produkty mogą również znakować w ten sposób i informować polskich konsumentów o tym, o tym że oferujemy wam produkty, które, które, na których możemy spokojnie stwierdzić, że rzeczywiście zwierzęta cieszyły się wysokim dobrostanem. Ja jeszcze zwrócę uwagę tutaj tak w ostatnim tak. zdaniu, że rolnictwo ekologiczne zawsze było i na pewno jest będzie systemem, w którym był bardzo wysoki pobrostan zwierząt, gdzie pewne praktyki nie były dopuszczalne w stosunku do zwierząt, na przykład właśnie prewencyjne podawanie antybiotyków. Zwierzęta cieszyły się świeżym powietrzem, dostępem do słońca, pasem właśnie na, na pastwiskach, więc to wszystko się bardzo ładnie ze sobą łączy. No właśnie... Y
1: no, właśnie, zdecydowanie tutaj o wielu wątkach Pani wspomniała, ale to, do, do czego się chciałam szczególnie odnieść, to właśnie to, że to my, konsumenci, też jesteśmy w stanie rzeczywiście wymuszać te zmiany przez nasze po prostu, przez nasze wybory konsumenckie. I rzeczywiście, tak jak Pani mówi, jeżeli my będziemy bardziej świadomi, będziemy bardziej wymagać też produktów, które gwarantują nam dobrą jakość. Niezależnie, jakby ta cena nie będzie wynikiem na przykład, nie wiem, w tej chwili drożająca, podwyższające się ceny żywności czy warzyw są wynikiem suszy na przykład, więc jest to rzecz niezależna od nas. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zapłacić więcej za produkt, który będzie produkowany rzeczywiście z zachowaniem dobrostanu zwierząt, na przykład, tak jak pani wspomniała, to jest nasz już wtedy świadomy wybór, którym też ten rynek kształtujemy. Ale odnośnie tych Odnośnie zwierząt jeszcze chciałam tutaj o jednej kwestii wspomnieć, bo nie wspomniałyśmy zbyt dużo o, o pszczołach, bo strategie te zostały ogłoszone właśnie w Międzynarodowy Dzień Pszczół też myślę, że nie bez znaczenia taka data została wybrana, bo aż 70% naszej żywności, jeśli nie mylę się w tych statystykach, zależy właśnie od tych, od tych owadów zapylających. I to zmniejszenie użycia pestycydów, nawozów też jest ukłonem w kierunku właśnie do tych małych, drobnych istot, zwierząt, od których jesteśmy kolosalnie zależni, prawda? I to chyba też może być w dobrym kierunku, tutaj te zmiany mogą iść.
2: Dobrze, to ja zrobię szybką taką korektę. Rzeczywiście Dobre. 75% roślin, które, również tych, które spożywamy są zapylane przez owady zapylające, nie tylko pszczoły. Więc w momencie, kiedy spada tak bardzo drastycznie populacja owadów zapylających na całym świecie, bo to oczywiście nie tylko dotyczy Polski, to jest bardzo, bardzo zły znak w ogóle liczy, że tak to, co nam dostarcza przyroda, to jest 40 bilionów euro, czyli to jest jedna, druga całego światowego PKB. O, ty, o tym trzeba myśleć. Owady zapylające odgrywają tutaj niezwykłą rolę. I, I nawet nie tyle tak nawozy im szkodzą, co z pewnością środki ochrony roślin, tak pestycydy, powodują właśnie, że pszczoły czy owaku zapylające stają się populacją zagrożoną na świecie, więc to jest rzeczywiście też, to akurat był wątek podniesiony w tej strategii na rzecz różnorodności biologicznej, ale to jest szczególnie ważne. Na pewno działania i też idące za tym i pieniądze będą w Unii Europejskiej skupione bardzo mocno na tym, żeby nie dopuszczać do większego spadku populacji owadów zapylających. I tutaj też musimy się odnieść do Polski, dlatego że trzeba zwrócić uwagę na to, że kraje Unii Europejskiej, większość krajów europejskich już wprowadziła zakaz stosowania szczególnie niebezpiecznych dla pszczół tak zwanych a u nas natomiast zostały one dopuszczone na przykład do stosowania w rzepaku. To nie jest dobra informacja, czy należałoby właśnie oczekiwać, że Ministerstwo Rolnictwa jednak zmieni tę decyzję i też wspomoże producentów rzepaku, żeby stosowali inne środki ochraniające ich uprawy, ale właśnie tak bardzo, nie tak, nie, nie tak bardzo szkodliwe czy niebezpieczne dla owadów, owadów zapylających, w tym dla pszczoły miodnej. Która, dzięki, dzięki której również mamy inne pożytki, tak w postaci miodu, wosku y, czy półku pszczelego. No to też trzeba myśleć o pszczelarzach, dlatego że y, pszczelarze są taką grupą, która jest narażona właśnie na bardzo duże straty właściwie z każdego roku. W momencie, kiedy roje się nie odradzają, bo są właśnie takie, jest masowe wymieranie pszczoły miodnej, więc to jest też sektor gospodarki, o którym trzeba myśleć w tym zakresie. Więc to się wszystko rzeczywiście bardzo ładnie ze sobą wiąże, dlatego że zdrowa gleba, żyzna gleba daje znacznie więcej odporności roślinom. One dzięki temu są silniejsze. W związku z tym nie trzeba tak dużo stosować sztucznej chemii. Ponieważ nie stosujemy takiej sztucznej chemii, to nie niszczymy środowiska, nie niszczymy tego, co środowisko nam daje, czyli tak zwanych... Usług ekosystemowych, to jest takie nowe pojęcie, właśnie tych usług, usług ekosystemowych w takim uproszczeniu można powiedzieć, tego tych owadów, które przylatują do naszych sadów, czy na nasze pole uprawne, dzięki, dzięki ich pracy możemy mieć później ziarna zbóż, możemy mieć owoce, możemy mieć warzywa, możemy mieć całą branżę rynku nasiennego dzięki, te, dzięki temu. Więc to jest wszystko ze sobą w bardzo subtelny i złożony sposób powiązane. Nie można, tak jak do tej pory, tego elementu przyrodniczego i tego elementu zasobów naturalnych wykluczać z rolnictwa, myśląc tylko i wyłącznie taką kategorią zysku, tak, czy, czy, czy finansów, bo to powoduje, że to równanie nigdy nie jest prawidłowe. To nigdy nie będzie robił, tak jak gdybyśmy, gdybyśmy robili rachunek matematyczny, to był on był zawsze obciążony błędem.
1: Mhm. No właśnie, ale to też jest tutaj bardzo ważne słowa, które, które pani powiedziała, że, że natura ma takie, takie zdolności też samoregulacyjne po prostu i czasami wystarczy, że nie będziemy temu przeszkadzać, i dużo więcej y, ta natura też będzie w stanie nam dostarczyć, jeżeli nie będziemy występować gdzieś tam przeciwko niej. Y, pani Justyno, musimy już kończyć, bo czas audycji już y, tak naprawdę y, dobiegł końca. Jestem pod wrażeniem też pani y, wiedzy na ten temat i bardzo, bardzo się cieszę, że miałam przyjemność y, 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 gościć pani, pani, pani w audycji, bo ma wrażenie, że to była bardzo... Bardzo informatywna rozmowa. Mam wrażenie, że też na pewno słuchacze dużo z tego wyciągnęli. Także dziękuję serdecznie za, za, tą, za tą rozmowę i, i mam nadzieję, że może jeszcze będzie okazja kolejnej takiej rozmowy w studiu już osobiście.
2: Ja, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Ba, było mi bardzo również miło u Państwa gościć. Mam nadzieję, Pani Agato, że następnym razem się spotkamy na przykład przy sadzeniu drzew bo strategia również zakłada, że posadzimy 3 miliardy, miliardy drzew do 2030 roku, więc mam nadzieję, że albo spotkamy się na antenie, albo po prostu będziemy najpierw kopać dołek w ziemi, a później sadzić nowe drzewo.
1: Super, dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję i do usłyszenia do widzenia, Dziękuję razie. Państwu bardzo. Dziękuję. Przypominam, to była Justyna Zwolniska z koalicji Żywa Ziemia. Bardzo ciekawa rozmowa. Nie wiem, czy słyszeli Państwo na temat tych strategii rolniczych Unii Europejskiej już z innych źródeł, z innych mediów, ale myślę, że ten temat też powinien być bardzo wałkowany. Tak, też myślę, też myślę, panie kapitanie, że te dwie godziny bardzo szybko zleciały. Muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie te rozmowy też są bardzo ciekawe i czasami zapominam, że jest to radio, a czuję się po prostu tak, jakbym miała niezwykły zaszczyt rozmawiać z takimi specjalistami. Tak po prostu się czuję, jakbym, jakbym sama dla siebie też te rozmowy w pewnym stopniu przeprowadzała, bo, bo dużo też się z nich dowiaduję. Cieszę się, dziękuję Panie Marku, cieszę się, że Pan uważa, że te audycje są, są bardzo ważne. Też mam takie wrażenie, że te tematy, że te tematy powinny, być, powinny być często często maglowane. Serdecznie Państwu dziękuję za udział, słuchanie i wszystkie elokwentne komentarze. Muszę przyznać, że też jestem pod wrażeniem Państwa wiedzy na ten temat i, i tego, jak ze sobą dyskutujecie jak zadajecie sobie pytania i wnikacie po prostu głęboko w te tematy i sami kwestionujecie nawzajem to, co mówicie, co, co oznacza i nie ma w tym żadnej uszczypliwości z tego, co czytam, tylko bardziej właśnie to, że mają Państwo takie krytyczne myślenie już do, tego te, do tych tematów i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, cieszę się, że jesteście E, taką wierną rzeszą naszych słuchaczy. E, czysty zaszczyt. E, dziękuję raz jeszcze. Ja się nazywam Agata Skrzypczyk i słyszę się z Państwem już w kolejną środę o godzinie 19.00 i życzę Państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.